0: Bueno, cuando conocí a la Biblio eh, fue increíble porque hubo muchos libros y, como a mí, me encantaba leer. Biblioteca Ateneo Popular. ¿Se puede ir a buscar libros o no? ¡Sí! Ya se pueden retirar libros. Biblioteca
1: Ateneo Popular, en calle 39, entre 115 y 116, Barrio Hipódromo, abierta de lunes a viernes de 14 a 20. Seguinos en Instagram,
0: arroba biblio, ateneo.
1: Mañana desaparecerá este pobre sol. Yo me volveré con descuido de ser todo lo que soy. Porque la fe en el sí misma no existe. Ningún desierto es perdurable, ninguna soledad sin motivo. Ningún lugar es apto para refusilarse. Solo las flores son libres, ellas saben morir y yo no. Con... Y yo no conozco ni este cielo ni esta arena, solo las huellas húmedas, el pis caliente. Sí, como una piedra culpable. Adiós, mi adiós, te amo vilmente. No olvides de mi sangre las palabras, de mi sangre. Maldita miseria que con dinero y pan aún castiga. Como un deseo frente a la noche del verano. Como el viento, hijo de puta, que me arrastra. No quiero que me lleven, quiero nada estarme, nada, conocido, nada por conocer si no esté lento flotar, vagar, divagar, estar, dejar, que los perros laman mi cerebro, yo, yo ser yo y estar en ti, en ti, calcula el recuerdo en estocada fatal en tu medida, la que sirve de patrón para la herida, de aire en mi corazón, oh tú, ten piedad de mí, tú, odiado tan amor, oh mío. Bueno, ¿qué tal, cómo andan? Soy Luciana, bibliotecaria del Ateneo Popular, y les acabo de leer un poema, que ¿a quién se lo adjudicarían?
2: Ay, Lu, vos ya sabés, y de hecho la, la hemos filtrado al aire la ah. referencia, pero decilo vos, por favor, porque te, tiene este, este ha sido un programa muy de reflexión, un poco de historia de todo tipo, y, y es un poco parte también de todas esas historias que contamos hoy. Hablaron ya de ella, de, de quién es el cumpleaños. No, 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 no. pero hablamos de feminismo Hablamos de cultura, ah, hablamos de contracultura Hablamos de, de fechas, sí, sí, sí Venimos sensibilizados a ese tipo de palabras
1: Este poema se le adjudica Alejandra Pizarnik Supuestamente lo habría escrito en el 57 eh, Y bueno, nada, hoy en el día de su cumpleaños Ella nació en el 1936 en Avellaneda eh, y bueno, traje la historia de una controversia, en realidad. A ver, ¿por qué? Porque el año pasado, bueno, circuló una noticia, justo para el 8 de marzo, eh, que se había encontrado un poema inédito de Alejandra.
2: Uh
1: -huh. eh, Mi fuente fueron dos noticias que publicó Página 12, una del 8 de marzo y una del 11 de marzo, que, bueno, viene a desmentir a la primera, la primera noticia es eh, bueno, esta, que cuenta que la investigadora Lucía Resnikoff eh, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Literatura Italiana, estaba haciendo una investigación y estaba estudiando el fondo Alejandra Pizarnik de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y en el libro eh, Canti de Giacomo Leopardi, que era un libro de Alejandra, que Alejandra leyó y que tenía notas y qué sé yo, Encuentra en las últimas páginas un poema al parecer inédito. Entonces, bueno, gran revuelo, eh, varios medios levantan la noticia de que apareció un poema inédito de Alejandra Pizarnik. Y, bueno, días después aparece esta otra nota, escrita por Evelyn Galiazo, directora de investigaciones de la Biblioteca Nacional, que... Dice, bueno, no, no es. Primero que ya sabíamos que estaba eso ahí, y después que no se puede considerar un poema inédito. Y yo bueno, no me quiero día... imaginar el llamado telefónico que debe haber recibido la investigadora. Yo no sé si es eh, la, la, los periodistas que lo levantaron de esta manera, o si es la investigadora primera que de, 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 generó tal escándalo. Debe ser un poco, un poco de ambas.
2: Sabés que pensaba, eh, porque yo estuve en la biblioteca y están, estaban expuestas cuando se podía ir presencial, ¿no? Los libros, la biblioteca, no solo de Pizarnik, sino de otros autores. Y decís, obvio, van a tener anotaciones al margen o qué sé yo. Pero el otro día que hablamos del, del derecho a autor, eh, inédito debe haber un montón de un montón de gente, pero editable es otra cosa, ¿no? Y... Y el contexto también de, de, de las frases. Sí, Evidentemente, igual... capaz que hasta lo subió en joda, me imagino, tipo, porque ha sido a, a un montón de notas que hemos hecho así. Alguien sube en joda, la, o la investigadora pone, mirá lo que encontré, será algo inédito en una historia de Instagram, y ahí algún colega periodista, comunicador, dije, ah, tatatán, click byte, y así fue. Claro. Y así llega hasta hoy.
0: Sí, pienso igual que eh, en casos como Alejandra Pizarnik o cualquier escritor, escritora, escritore de renombre. Eh, y que de, de la historia también eh, Cualquier persona eh, va a querer publicarlo Sea bueno, malo, editable o no editable
1: Claro, y aparte, bueno Resnikov llega a, a estudiar este libro Con una hipótesis Ella veía influencia leopardiana En eh, Alejandro Entonces ella tenía esta hipótesis Y de repente se encuentra este poema Que parece que tiene varios elementos De este autor que por lo menos yo no conocía entonces, cuando se encuentra el poema, listo, le viene joya y confirma su hipótesis. Y bueno, nada, sale eh, Galiaso al cruce. Bueno, a, a decir un poco esto que estás diciendo, Seba, como... ¿Qué se puede considerar obra y qué se puede sumar a una obra que ya conocemos de un artista? O sea, eh, si lo escribió en 1957, como la fecha que tiene adelante el libro, eh, es un texto muy temprano. Que no tendría elementos todavía de lo que fue Pizarnik después. Entonces, bueno, y eh, Galeano cita eh, a Foucault hablando de Nietzsche, mm. en el, eh, hablando de esto, de cuáles son los límites de la obra. Foucault dice: Cuando se emprende la publicación de, por ejemplo, las obras de Nietzsche, ¿dónde hay que detenerse? Hay que publicarlo todo naturalmente. ¿Pero qué quiere decir este todo? ¿Todo lo que Nietzsche mismo publicó? Por supuesto. ¿Los borradores de sus dos obras? Evidentemente. ¿Los proyectos de aforismos? ¿Lo tachado también? ¿Las notas al pie de sus cuadernos? Sí. Pero cuando en el interior de un cuaderno lleno de aforismos se encuentra una referencia, la indicación de un encuentro, una dirección, una cuenta de lavandería, ¿eso es obra o no? ¿Y por qué no? Y así hasta el infinito. Y bueno, me parece que viene justo para pensar esto. Y también una, cos, una eh, dimensión medio ética, me parece, ya no tan académica, de ¿Alejandra lo hubiera publicado? ¿Ustedes qué creen de este poema?
0: y es, A mí me gustó mucho. Eh...
2: No, no, no. Yo diría que no. Además, por el tiempo y porque... Eh, lo, lo que mencionás que está buenísimo de, del proceso creativo y lo hablamos con lecturas wifi, incluso acá todos los miércoles que comparten palabras autores, autoras, jóvenes eh, sí. hay un proceso que se va haciendo y que es lo interesante no a raíz del cual el, el autor descubre que es autor, por ejemplo algo como decir eso, cuando si no todos todas los seres vivos eh, expresándose serían Autores, y, claro. y, y esa vara todavía no existe, eh, a, o capaz Pero, que vamos en camino a eso, también es otra buena pregunta. Ese
0: es el tema. Eh, también hay, hay una, una cosa muy difusa en poner límites. ¿Cuál es? O sea, bueno, lo mismo que preguntaba. Fulcó, Nietzsche o quien sea <risa> quien, quien hablaba, eh, ¿cuáles son los límites de, de publicar, de no publicar, de quién es publicable, a través de qué nombres, eh, solamente por tener un título o por tener un renombre, una, una persona conocida o no? A mí la verdad me pareció bastante bien eh, eso que con lo que arrancó la columna de, de la biblioteca y me encanta que se pique también al aire.
1: Y sí, porque bueno, lo que eh, para mí, yo estoy más del lado de, de esta galeazo que dice que bueno, que son textos pre-redaccionales, -re, pre como son diálogos que Alejandra misma, que tomaba en particular Alejandra, tomaba muchas notas al margen, usaba directamente la contraportada de los libros para, para bocetar sus propios poemas, que después transcribía y también tenía todo ahí un circuito de transcripción, como que después hay huellas en los diarios de transcribir tal poema, eh, corregidos versos, como cositas así. Y sabiendo que es alguien que le importaba tanto la forma material del poema, que viste, vieron que se dice como que por ahí ponía un verso en una pizarra y lo trabajaba por meses buscando las palabras precisas, eh, bueno, no sé, a mi parecer me parece medio imprudente eh, con, o sea, sí, es un poema y es inédito, pero para mí no da incluirlo en la obra
2: y además hay un caso, porque estamos hablando de Pizarnik, alguien que la vez pasada yo la mencioné como de mis libros eh, favoritos, porque eran algunas eh, ediciones muy chiquititas no, de pocas páginas, uh -huh. muy cuidado todo, y después hoy conocemos si es más accesible conseguirse las obras completas y el prosas completas, que ahí está todo el detalle, esta cronología, es de, o sea, el, el que quiere absolutamente todo de ella tiene ahí, pero de sobra. Eh, y agregarle más a eso también es medio una locura, porque está, están publicados en el prosa completo algunas páginas que antes te dice, esto no está terminado, pero acá hay una idea que capaz que te puede interesar y está eso ahí. Nunca lo publicó, ni pensó en publicarlo, ni llegó a terminarlo tampoco y está editado, digamos.
1: Claro, bueno, quizás este este poema mismo se podría editar en esa línea, como poemas cotidianos, poemas incompletos, claro. algo así. Sí,
0: sí, eh, pero también es una línea de edición, ¿no? Los textos incompletos, claro. en, como en la puerta abierta. Pero bueno, no
1: sé, a mí me pareció un poco escandaloso este anuncio de que se encontró un poema inédito de Alejandra Perfecto. Pizarnik, sí, sí, bueno... Sí, sí. Eh, me imagino un conflicto institucional entre investigadoras que se deben haber arrancado los pelos bueno eh, los lo mismo pa pasa con los diarios también, como que los diarios de Alejandra han sido bastante recortados y quizás esos recortes no están acompañados de una explicación editorial de qué pasó ahí, qué se sacó entonces hay lagunas que son evidentes y eso es medio raro pero bueno, eh, para seguir hablando de eso, tengo un audio que vamos a escuchar hacia el final de la columna. Antes quería mencionar, bueno, la dispersión eh, de la obra y del archivo de Alejandra Pizarnik en distintas bibliotecas del mundo, y por eso quería hacer un repaso rápido eh, para dar un panorama, ¿no? Que no es exhaustivo ni cerca. Eh, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno está el, el que mencionaba el fondo Alejandra Pizarnik, que, que bueno, como muchos fondos surge de, de rumores de alguien que pasa un dato, en este caso fue un librero de antigüedades que le hace llegar a Horacio González, el entonces director de la biblioteca, que había 122, no, perdón, eh, más li, 650 volúmenes en manos de Mario Nesis, que es el, un so, el sobrino de Pizarnik. Entonces ahí consiguen estos 600 volúmenes. Después se enteran que la hermana mayor de Alejandra, Miriam Pizarnik de Nessis, tenía 122 ejemplares más, más material de archivo. Entonces ahí se funda este fondo. Los diarios, por su parte, los diarios de 1954 a 1900 etcétera etc., están en Princeton, en New Jersey, en la biblioteca de la universidad. Y acá me agarra como un impulso nacionalista de sí, por qué. Sí. Bueno, la historia oficial dice que eh, la familia de Pizarnik le pidió a Ana Bexiu, que fue su amiga y su albacea, en dictadura, que lo saque del país y eh, parece que la idea original era que le llegaran a Cortázar. Aurora Bernárdez, albacea de Cortázar, dice, ¿por qué nos lo mandan a Princeton eh, que hay archivo de materiales de escritores argentinos? Entonces, bueno, se parece que la historia es esa, esos tejemanejes nunca quedan bien claros ya cuando las figuras murieron, bueno, los intereses de cada quien, ¿no? Hay una parte de eh, la colección, acerca, eh, cerca de 400 líneas nacional de maestros, también hay eh, cartas inéditas que le escribió la poeta Clara Silva en la Biblioteca Nacional de Uruguay, y así podemos seguir, porque bueno, las otras figuras de la literatura están en las respectivas colecciones de estos artistas, entonces hay Pizarnik desperdigada por todo el mundo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué, eh, qué loco lo que pasa con las obras de las y los artistas eh, y bueno, y estas cosas que, que sí, que uno puede decir tenés la reivindicación más nacionalista de todas pero en sí una persona no puede hacer nada frente a esto y por otro lado sabés también que que, que esté en otro país no significa que eh, no esté resguardada o que nadie lo está... No.
1: Eh, sí, no sé... A mí me da un poquito de, sí, de resentimiento, como sí, oh, sí, sí, bueno, sí, a todos. Algo, déjanos. Es profies. Deja... <risa> es la colección de diarios de Alejandro Pizarnik, por favor. Bueno, y con ocasión del 85 hago cumpleaños, no sé si se dice así. Me puse a rastrear a ver si había algún festejo o algo digno de ser comentado en este espacio. <coughs> Ay, perdón que tengo mm. mucha tos. Mm, eh, de las cosas más llamativas que encontré, eh, bueno, hoy eh, hay un radioteatro en, una, en otra radio comunitaria que es Radio 106.3, de 20 a 21 horas, a cargo del grupo Indómitas Teatro. Uh -huh. Esto me parece de lo más interesante. Después se editó un libro que se llama 85 Voces Amigas se Abrazan, el privilegio de celebrar su 85 avo cumpleaños, Alejandra Pizarnik y sus múltiples voces. Eh, a cargo de editó, pero se editó en Europa y la verdad que no sé si, si va a estar por estos lares, tampoco se sabe quiénes son esas autoras porque solo es inscripción la tapa es muy fea así que <risa> solo <risa> menciono que se hizo esto pero no lo recomiendo
0: Bien. y otra
1: co contrarrecomendación es lo que pasó con la edición de abril de la revista Caras y Caretas que sacó una especial de Alejandra Pizarnik, que incluye bueno, varios artículos de varias autoras mujeres, la mayoría, y 18 ilustraciones con solo entre las firmantes. Y acá eh, recurrí a una amiga que es Paz, del grupo Rogers de la UNLP, pidiendo mucho que lo busquen, que estaba muy indignada con el tema, y nos mandó un audio para enriquecer el aire del, de, de esta columna, y bueno, la vamos a escuchar ahora.
0: Cuando se analiza la obra de Alejandra Pizarnik, se cae en como el era poeta maldita que sufre constantemente, patologizándola o infantilizándola en vez de pensar otra perspectiva desde el tratamiento de la salud mental. Tampoco se puede descontextualizar su obra de su sexualidad y hacer un borramiento de su lesbianismo. La publicación de sus diarios está recortada, y hace referencia al sexo. Los análisis que se hacen son siempre desde una mirada heterocentrada y binarista, que no ve a la Alejandra, que también disfrutaba el juego del lenguaje y que era una persona real, no solo la personaje autora.
1: No, ahí escuchamos.
2: Total. Adhiero.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Ahí escuchamos a Pachi del grupo Rojas que bueno, que siempre acercan materiales a la biblioteca y siempre tienen observaciones muy atinadas de, de la realidad y sobre todo el mundo de,
2: de, ilustra de ilustración
1: y la historieta. Así que recomiendo que le sigan.
2: Buenísimo, Lu. Entonces. Nos, nos estamos yendo a... Ya le estamos robando unos minutitos a la flecha y también te robamos a vos porque empezamos medio tarde, pero bueno. Será saldado en una próxima edición de este programa Que para algo estamos todos los días Sí, por supuesto,
1: gracias por el espacio Nos vemos la semana que viene
2: jueves de Cuídate ir. a todos, cuídate vos Rochi sí. también Cuídate
0: vos eh, Seba Y que se cuide Isa también acá Esto fue un jueves de literatura Volvemos mañana a las tres y media De la tarde, Quédate ahí Que ya viene la flecha del monte al cemento se mueran Yo bailaré Perdida en la luz
1: del vino y el amante de medianoche. Luego, o se mueran, yo bailaré.